0: 성경섭이 만난 사람 요즘 바깥 나들이라도 할라치면 불과 한달 전만 하더 멀리 갈 것도 없이 보름 전만 하더라도 바람 또 햇빛이 이런 느낌이 아니었는데 노심초사 기다리지 않아도 절로 찾아오는 계절이 있다는 게그 어느 해보다 반갑습니다 그런데 지금 오스트레일리아나 뉴질랜드 같은 남반구에 찾아든 계절은 가을이 아니죠. 봄입니다. 지금 내게는 가을이 찾아왔지만 누군가에겐 봄이 찾아가기도 한다는 얘기입니다. 그래서 배려의 마음은 늘 지니고 다녀야 하는 게 아닌가 싶습니다. 내가 가을이라고 상대방도 가을이라는 법은 없으니까요. 성경섭이 만난 사람 오늘은 임진모 음악평론가하고 오은영 영화 컬럼리스트가 준비한 가수와 배우를 만나보는 시간을 함께합니다. 가수를 만나대 임진모 음악평론가입니다 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 네, 바야흐로 네 가을입니다. 아, 이렇게 아, 이제 예. <웃음> 수필이나 편지가 네.
1: 많이 시작이 됩니다. 정말 순식간에 변하는 것 같아요. 음. 어, 한이개월을 고통스럽게 보내다가 음. 이제 저녁에 잘때 아침에 일어날 때 약간 선선하니까 네. 전혀 분위기가 다릅니다. 감기 조심해야
0: 네, 됩니다. 네. 덥다고 창쪽을 바라보고 많이 잤는데 아차하면 이제 감기 걸리기 쉬운 계절이 <웃음> 가을이 또 올가을은 오는 듯 가버린다 그러니까 네. 미리 좀 준비하고 네. 즐길 마음의 자세가 필요한 것 같습니다. 오늘 네. 만나볼 가수 이분은 정말 이렇게 간녀인 체구에 네. 폭발적인 가창력이 나올까. 몸짓 표정이 아주 노래 네. 한몫하는 가수예요.
1: 그리고 무엇보다도. 우리가 흔히 이제 그 사람의 나이테라든가 또는 이력 같은 거 그런 걸로 따졌을 때는 아마 이 프로그램에서 제일 먼저 했어야 될 분이 아니까 그래야 될 분입니다. 네. 바로 윤복희씨입니다. <웃음> 네. 네, 벌써 재작년 2011년에 60주년 기념 그렇습니다. 공연을 했어요. 46년생입니다. 46년생이면 우리나라 나이로 68세. 음. 물론 고위를 바라봅니다만 정상적인 가수라면 50주년이야 맞겠죠. 대부분의 가수는 아마 45년이 맞을 겁니다. 그러니까요. 굉장히 예. 일찍 시작했다는 얘죠 그렇죠. 얘기인데. 그러니까 바로 꼬마 가수, 소녀 가수라는 얘기죠. 음. 51년 무대에 섰다고 그러니까 46년생으로 봤을 때여 6살인데 그때 낭낭 악극단 무대에 서면서 본격적인 연애 무대 생활을 했으니까요. 아버지가? 네네. 작곡하신 아버지가? 바로 윤북일 선생이라고요. 북일 네. 북일쇼하면 당대에 한마디로 인기의 상징이었죠. 음. 네. 거기에 음. 그 진짜 오빠 윤한기와 함께 이제 나중에 그야말로 우리 연예계를 주름잡을 두 명의 슈퍼스타가 탄생하게 되는 거죠. 네.
0: 그리고 원래 무대는
1: 네. 뮤지컬 무대였죠. 그러니까 가수로 처음 데뷔했다기보다는 그 가수라기보다는 이제 하나 역할이 주어진 거니까 뮤지컬이 네. 맞겠죠. 네. 낭낭 아그단이면 바로 김성택 선생이 바로 해은이씨 아버지 그 극단에서 이제 데뷔를 했던 거거든요. 음. 그때부터 얘기가 많았죠. 어렸을 때 데뷔 안 시켜주면 어, 내가 손가락 자르겠다 그렇게 <웃음> 때를 써가지고 어, 아버지한테 진짜 그 그냥 말로 어린 아이가 어? 계속 그냥 성악 성화, 성악을 부려가지고 결국 그 무대 서탈 영악스럽다고 되는 어때 그런 생각을 다 <웃음> 그건 우리가 흔히 얘기해서 끼라고 얘기하는데 이런 것들은 제가 볼 때는 어, 훈련으로서 되는 게 아니라 선천적인 음. 것 같습니다. 네, 네. 가수 데뷔는 그, 윤복희 씨뭐 노래가 예, 예, 예. 그렇게 많지는 않아요. 그런데 가수 대비는 예. 좀더 있다가. 그렇습니다. 어, 뮤지컬 무대 또 극단 무대에서는 쭉 활동을 하다가 사실은 이 음반취입은 워낙 그 외국하고 우리 한국 번갈아 왔다 갔다 했기 때문에 네. 음반취입의 기회는 하춘하 씨보다 느린 걸합니다 음. 그래서 아마 공식 그 소녀가수의 기록은 하춘하 씨가 갖고 있을 텐데 네. 사실은 뭐 훨씬 더 무대에 섰던 경험을 따지면 역사가 더 짧아지겠죠. 윤복희 씨에게로. 네. 그 기록이 넘어올 겁니다. 음. 어쨌든 혜은이 또는 뭐 윤복희 그리고 그 하춘아이런 가수들의 공통점은 전부 다 어, 소녀가수죠. 음. 지금도 소녀 이미지예요. 그 그러니까 따지고 보면
0: 아까 임진모 씨도 우리 프로그램에서 이 제일 제 처음 모셔야 될 네네. 연륜이나 여러 가지를 네, 따질 때 원조 아이돌 가수라고 볼 수도 있고 또 그렇습니다. 원조 한류스타 외국도 네. 많이 왔다 갔다 했어요. 근데 예. 그러다 보니까 여러 가지 사실 윤복희 씨한테는 노래나 연예활동 못지않게 그 네. 화제를 불러요. 우리가 그렇습니다. 그 당시 음.
1: 가십거리라고 그러는데 <웃음> 이게 미니스커트 얘기는 빼놓고 갈 수가 없어요. 근데 정말 이 연예계는 화제의 셈인 것 같아요. 예나 지금이나. 근데 그런 것에 본격적인 시작이 윤복희 씨가 아니었을까. 한마디로 해서 핫 이슈. 포미닛 음. 노래로 하면 핫 이슈의 핫 주인공이 이슈. 바로 윤복희고 한마디로 얘기하면 뭐 이슈메이커? 음. 화재의 생산자? 그 역할을 갖다 도맡아서 했던 분이죠. 그 최초라는
0: 단어를 많이. 그래서 이제 예, 예. 미니스커트는 처음 국내 네, 네. 윤복희
1: 씨가 구, 귀국을 하면서 들여왔다 그때 제가 기억해도 공항에서 내리면서 미니스커트 사진이었던 걸로 기억하는데 음. 뭐 본인은 그때가 내가 기국할 때 겨울이었는데 네. 그때 어떻게 내가 그 추울 때 내가 미, 미니스커트를 입냐 음. 그 사진은 한마디로 언론에 공개된 사진은 전부 내가 미국에서 공연할 때 찍은 사진이다 네. 그렇지만 그때 당시 67년 68년 만에도 여성이 무릎 위에 스커트를 입는다는 건 상상할 수 없는 반속했잖아요 어, 경찰들이 상상할 수 없는 상황이었습니다. 사... 그리고 더군다나 윤복희 씨가 그때 굉장히 뭐랄까 라 요즘 영어로 얘기하면 큐터하다 그럴까요 음. 귀엽고 몸매가 아주 마른 스타일이었기 때문에 하나의 그 남성들로부터 하나의 아이콘 네. 아이콘이 됐었죠. 음. 네. 근데 이제 네. 미니스커트 때문에 저도 아주 어렸을 때입니다만 미니 아가씨인가 하는 타이틀의 영화가 나왔어요. 그때 같이 했던 사람이 남진이었습니다. 네. 나중에 이 남진과는 결혼을 하게 되죠. 그리고 그때 68년에 공연했던가 그때 아주 신문에서 아주 굉장히 화제가 됐었는데 공연 중에 약혼을 발표할 거예요 아마. 음. 공연 중에. 그게 이제 유주용 씨입니다. 네. 우리한테는 부모라는 노래가 아직도 이렇게 라디오 전파를 타고 있는데요. 더군다나 경기고등학교를 나왔죠. 서울대를 나왔던 당대 엘리트. 그리고 독일계였죠. 독일계. 네, 독일계. 네, 혼혈이었는데 그 어떤 로맨스가 정말 대단한 화제를 불러일으켰죠. 음반도 나올 정도였으니까요. 그 얘기도 그렇고 또 나중에 이제 유지홍 씨 헤어지고 난 다음에 남진 씨과 이제 결혼을 하게 되는데 얼마 전에 또뭐그한 프로그램에 나와가지고 사실 내가 남진 씨를 이용한 거다. 뭐 이런 얘기까지 했었는데 <웃음> 그때 이 윤복희 남진 그 기자회견, 결혼 발표 기자회견은 진짜 센세이션이었습니다 다들 놀랐으니까. 요 충격이죠, 충격. 김지미 나오나 결혼과 상당히 비교되지 않을 수가 없는 상황이었거든요. 네. 왜냐면 하 남진 나오나가 라이벌이었기 때문에. 점입가경입니다. 노래 한곡 듣고 <웃음> 이런 땐 가는 게 좋을 것 같아요. 그 67년에 이제 그 이봉조 선생이 작업을 했던 곡인데요. 어, 원래 타이트 곡은 다른 곡이었지만 피디들이 이 곡을 선곡해서 바뀌었어요. 네. 웃는 얼굴 다정해도 그 곡으로 사실은 윤복희가 가수로서 자리매김을 하게 되죠. 이게 네. 첫 앨범이에요. 음. 67년. 그러니까 남진의 전성기가 완전히 도래한 바로 그때였습니다. 네.
0: 경쾌한 곡입니다. 예. 한번 듣고 연예가의 이전 원조 뒷얘기 들어보도록 하겠습니다. 들으니까 네.
1: 이런 곡이었나? <웃음> 그때는 분명히 이 노래가 결코 느리지 않은 그 네. 비교적 그 미드 템포의 노래였는데 지금 들으니까 완전히 느린 곡이네요. 음. 지금 들으니까. 그리고 그때는
0: 뭐 상대적이죠. 그 그러니까 상대성 이론입니다. <웃음> 그때 느린 곡들이 많다 보니까 이거
1: 굉장히 빠르고 경쾌하다고 생각했는데. 맞습니다. 그 70년 제일의 대학가요제에서 그 이수만 씨하고. 명현숙 씨가 사회보는 게 음성에 음반에 담겨 있잖아요. 네. 그걸 오랜만에 들었더니 거의 뭐 북한 사투리에 준하던데 <웃음> 그 지금 들어보니까 그때 당시에는 이 창법도 이랬나 싶다. <웃음> 남쪽 북쪽의 노래가 그렇게 큰 차이는 없었던 것 같습니다. 음. 그리고 창법을 이렇게 지금 제가 들어보니까 블루스적인 좀더 정확하게 하면 소울적인 창법이에요. 네. 그때 미국의 당대의 그 유행이 소울이었거든요. 네. 근데 윤복희 적어도 음악 인생, 뮤지컬 인생에서 빼놓을 수 없는 그 키워드가 제가 볼 때는 바로 소울이 아닌가 싶어요. 네. 영혼으로 노래 부르죠. 그리고 사실 소울 가수들이 그렇게 샤우트를 하고 그온 정성을 다해서 그 에너지를 다 뿜어내서 노래를 하기 때문에 얼굴이 일그러질 수밖에 없습니다. 네. 그러니까 윤복기 씨가 조금 하이톤을 구사하게 되면 굉장히 얼굴이 거의 오열하는 느낌 음. 그 우는 느낌의 얼굴이 나올 수밖에 없습니다. 네.
0: 그래서 그때 이제 좀 안티 팬들이 지금으로 얘기하면 있었어요. 그런 모습들이 <웃음> 네. 왠지 네. 어, 주는 거 없이 좀그 <웃음> 거부감. 그런
1: 사실 있었거든요. 예. 아마 뭐 그걸 비호라고 생각하는 분도 음. 있었겠지만 한편으로 생각하면 굉장히 영혼으로 노래를 한다 하는 것을 얘기해 주는 거죠. 사실 개그맨 김영철 씨가 개그맨 김영철 씨가 바로 그걸 포착해 냈던 거죠. <웃음> 그리고 그거는 바로 1979년. 서울 국제가요제에서의 대상을 탈때이 네. 여러분이란 곡이 바로 오빠 윤한기 씨가 작사, 작곡을 했습니다. 음. 그러니까 그어 완전히 그 가족송이라고 볼 수도 있는데요. 그리고 또 이제 자기 어떤 종교 어떤 종교관을 갖다 반영하는 그런 노래라고 할수 있는데 그때 그 노래가 딱 저는 그 중계를 다 봤는데요. 실황을 다 봤는데 그 보는 순간 저 노래가 대상을 받겠다는 생각이 들었어요. 네. 워낙 그야말로 그 라이브 그 현장을 압도하는 그런 곡이요 빨아들이는 그런 네네. 요새 그, <웃음> 그 얼굴이 지금도 기억에 저도 생생한데 바로 김영철 씨가 그거를 흉내내서 <웃음> 화제가 됐죠. 사실은 윤복희 씨가 조금 젊은 사람들도 이름을 아는 이유는 본인은 별로 이런 말을 원하지 않겠지만 김영철
0: 씨 덕이에요. <웃음> 그것도 있고 네네. 여러분의 제2전성기가 있었잖아요. 그렇습니다. 나가수에 네네. 임재범 씨가 또 네. 기가 막히게.
1: 그렇죠. 뭐, 임재범 씨 인생과도 또 연결시킬 수 있는 그런 곡이라고 해서 더 화제가 됐는데, 어쨌든, 저희 우리 국내의 그 음악 팬들이요, 노래 그 창법 그런 자체보다도 제가 볼 때는 그 속에 담긴 드라마를 좋아하는 것 같습니다. 음. 근데 정말 여러분은 드라마틱한 그런 곡이죠. 그렇죠. 네, 그러면서 대상을 받게 됐습니다. 사실 네. 그거보다 더 중요한 거는 그 2년 전, 그니까 77년에 이게 빠담빠담이라고 하는 종의 뮤지컬이죠. 뮤지컬이죠. 거기에서 이제 그 에디트 비아프 역을 맡게 되는데 사실 빠담빠담이 에디트 비아프 히트곡이기도 합니다. 네. 이미지가 좀 비슷해요, 에디트 비아프. 어 사실은 외국의 어떤 연예인하고 가장 근사치를 갖다 끌어온다면 아마 에디트 비아프가 아닌가. 음. 많은 남자가 있었고 많다고 하는 게뭐 그렇게 얘기하면서 <웃음> 그렇습니다만 어떤 스캔들이라든가 그런 것들이 많았고 그리고 또 그게 또그 음악 인생에서 빼놓을 수 없는 역할을 했고 네. 그런 게 어떻게 보면은. 그 에디드 피아프의 그 굴곡진 인생을 담지 않았느냐? 음. 사실은 한국의 에디드 피아프라는 타이틀로 늘 뮤지컬에 임하기도 했죠. 네, 그... 그러나 그러나 윤복희 선생님때더 중요한 역할은 그 에디드 피아프가 아니라 막달라 마리아죠. 음. Jesus Christ Superstar 이 역할만 제가 알기로 굉장히 오래 했거든요. 네. 그래서 뭐그 뮤지컬 쪽에서는 한국 뮤지컬의 대모다 하는 음. 그런 영예로운 타이틀을 갖다가 그 붙여주기도 했습니다. First time. Ever 네. I r s w Your Face. 맞습니다. 그렇습니다. 발음 예. <웃음> <바람> 좋습니까?
0: 그런데 <웃음> 윤복희 씨가 참 연습벌레라고 네네네. 불릴 정도로 아주 연습을 많이 하고 있는데 여러분 얘기도 했는데 굴곡진 인생, 네. 아버지를 따라다니면서 네. 이제 이런 극단, 네. 교통사고도 어, 뭐 있었죠. 생명을 잃을 뻔한 순간도 많고 근데 그리고 어,
1: 어머니가 아주 어렸을 때 일찍 돌아가셨고. 돌아가셔가지고 정말 그 남매가 아 정말 엄청난 네. 고통 속에. 그 성장을 하게 되죠 음. 그 그러니까 저는 윤복희, 윤항기 이름을 들으면 고생 많이 한 사람 그래서 결국 그렇게 고통을 수반해서 성공한 사람이 진짜 성공이다 하는 그런 생각을 갖게 됩니다
0: 네. 무대사고로 또 어느 인터뷰 보니까 왼쪽 다리 근육이 네네. 절단이 네. 되었고 사실상 장애인이다 뭐 그런 음. 얘기도 하고 는데참 그런 갓난고초
1: 제가 50주년 공연을 가고 그때 느꼈던 게 어디로또 그 10년이 지났습니다만 아직도 살아있습니다. 아주 그냥 뭐 무대를 갖다 이렇게 압도하는 그 카리스마 음. 부분은 정말 이게 타고난 타고난 끼가 아닌가 싶어요. 네. 뭐 이제는 끼라는 말을 붙일 수 없을 정도의 그런 어마어마한 나이대 그리고 이제 무대 커리어를 쌓으신 분이지만 60년 기념 공연을 더군다나 전국 순회로 했다는 것 자체가 윤복희의 인생 음악 인생 모든 것을 말해주는 음. 아마 이 타이틀은 우리 한국에서 깨지지 않을 수도 있지 않느냐 하는 그런 생각도 들고 네. 윤복희 씨가 어떻게 건강관리를 하고 계신지 모르지만 한번 65년 70주년도 한번 도전해볼 필요가 있지 않을까 생각합니다 네. 아무나 할수 있는 게 아니에요 16살에 시작했으니까 네네.
0: 자 오늘 가수를 만나다 윤복희 씨편 당연히 이 노래로 마무리를 그렇습니다. 해야 되겠죠
1: 네. 생각보다 이 노래가 길어요 네. 그만큼 라이브에 딱 맞는 곡이라는 거죠 음. 여러분입니다 네. @이름1 씨 수고하셨습니다 감사합니다.
2: g r a 성경섭이 만난 사람
0: 영화 칼럼니스트 오은영 씨하고 함께하는 배우를 만나다 시간입니다. 오은영 씨 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요.
0: 오늘 만나볼 배우, 여배우네요.
2: 맞습니다. 제 개인적인 표현으로 치면 정말 귀한 배우인 것 같아요. 네. 연기도 잘하고 갈수록 이뻐지기도 하고 또 소신 있는 인생관을 가지고 있는 거기에 정말 요즘 행복한 결혼생활까지 만들어가고 있는 참 부럽기도 하고 귀한 네. 배우 문소리 씨 만나보겠습니다. 음,
0: 문소리 씨는 처음 등장한 영화에서부터 쭉 이어지는 게 아니라 막 파격 변신을 한 여배우예요. 근데 요즘 한국 영화가 여배우가 물론 등장을 하지만 중요한 역할은 전부 남자 배우들, 그러니까 네. 좀 남자 배우 판이다. 진심에. 나쁘게 얘기하면 그쵸. 그 가운데도 정말 몇안 되는
2: 맞습니다 그 손에 꼽는 여배우 중에서도 확연한 색깔을 가진 배우가 바로 이제 문소리 씨가 아닌가 그런 생각이 드는데 뭐 말씀드렸듯이 뭐 연기도 잘하고 예쁘고 대중들의 무난한 사랑을 이어가는 길이었다기보다는 남들이 이렇게 쉽게 하지 못하는 역할들 또 배우로서의 스크린 안에서 또 개인으로서의 뭐 스크린 밖에서 네. 이런 어떤 남들이 쉽게 하지 못하는 일들을 좀 많이 한것
0: 같아요 음. 음. 특히 남들이 하기 쉽지 않은 역할을 처음부터 보여준 게이제 영화 오아시스 아닙니까?
2: 맞습니다. 물론 이제 뭐첫 데뷔 작품은 바깥 사탕이었지만 그 다음 작품이 오아시스를 보면서 중증 뇌성마비 여주인공이었단 말이죠. 그걸 보면서 야 원래 아, 아저 인물이 그냥 저 배우가. 배우라고 하긴 그렇죠. 저 인물이 원래 뇌성마비 환자인가 보다. 네. 뇌성마비 이제 그 장애인인가 보다라는 생각을 했었어요.
0: 장애인이 장애 연기를 하는 걸로. 네. 네.
2: 설마 일반인이 이런 연기를 하는 게 가능하다고는 생각하지 못했었는데, 정말 기억나시죠? 이렇게 심하게 비뚤어진 입과 얼굴, 음. 뭐, 뒤틀려는 팔과 다리, 뭐, 또, 어눌하기 짝이 없는 말투, 그거를 (20대) 여배우가 소화하고 있으리라 생각하기 힘들었었습니다 네. 그리고 이 영화 속에서의 문소리가 더 특별했던 이유는 이렇게 뭐~ 단순하게 외적인 어떤 그~ 장애인의 어떤 흉내내기에 그치지 않고 그~ 장애인 공주 여주인공이 공주라는 캐릭터가 갖는 정말 깊은 감정 감성 이런 거를 참 소름 끼치리만큼 애절하게 또잘연기까지 아주 네. 리얼하게
0: 한 거예요 근데 네. 문소리 씨가 처음에 스크린에 등장한 데는 이창동 감독님, 나중에 장관도 하셨지만 네. 역할이 굉장히 컸어요. 맞습니다. 이창동 감독이 발굴해내고 키운 배우. 네, 그렇죠.
2: 네. 첫 말씀드렸듯이 데뷔 작품이 이제 박하사탕이라는 영화인데 당시에는 이 문수리 씨가 무명의 연극배우였다가 정말 그야말로 해성같이 나타나게 되었던 거죠. 뭐 말씀드리면서 자연스럽게 문솔이라는 배우가 어떻게 배우가 되었나 뭐 이런 얘기 좀나눌수 있을 것 같은데 네. 원래 뭐 너무 조용하고 평범하고 새침한 여학생이었다가 우연히 연극을 한편 보게 됩니다. 근데 최민식 씨가 주연하는 연극이었어요. 에쿠스라는 음. 연극을 보는데 이게 연극 자체가 굉장히 뭐 노출이나 내용적인 면에서 좀 파격적입니다. 한마디로 센 연극이었는데 네. 그걸 보고 와 이거다. 이게 내 인생이다라는 그런 어떤 되게 그 강한 평을 받았다고 하더라고요. 네. 그래서 연극에 빠져서 뭐 대학교 시절에도 정말 올 F 프뭐 이런 거받고 연극 배우로서 꿈을 키울 때 당시 남자친구가 이 박하사통 오디션을 보라고 이렇게 얘기를 했는데 네. 자기는 연극 배우인데 영화 오디션을 안 보겠다. 라고 한 거를 되게 약속 장소를 이렇게 거짓말로 변경을 해서 나가봤더니 이제 오디션장이었다 얘기를 들었는데 네. 그 오디션장에서 이 이창동 감독님이 주문한 내용이 아, 여자친구가 있는 남자 선배에게 전화로 사랑을 고백해봐 뭐 이런 주문을 내렸는데 이 얘기를 듣고 은소리 씨가 갑자기 목부터 얼굴까지 이렇게 빨개진 채로 연기를 했다고 해요. 음. 정말 그야말로 더할 나위 없는 자연스러운 연기였고, 역시 여중으로 뽑혔습니다. 그 얼굴 빨개지는 연기를 인위적으로 할 수는 없는 거여서, 당시 문수를 씨가 가지고 있었던 뭐 순수함이나 어떤 부끄러움에 점수를 줬다 이런 인터뷰를 나중에 본 적이 있어요. 음,
0: 나중에 쭉 이어지는 연기를 보면 그 얼굴 빨개지고 수줍어 하는 게 연기일 수도 있겠다 는 생각도 드는 게 굉장히 능청스러운 연기도 잘하지 않습니까? 네.
2: 그, 뭐, 바깥사타인 오아시스 끝나고 바로 한 작품이 바람난 가족이에요. 네. 제목 자체가 굉장히 좀. 충격적. 예, 파격적인데, 그 영화 안에서 정말 뭔가 그, 가정주비이긴 하지만, 내면의 욕망을 이렇게 과감하게 또 은밀하게 자유롭게 표현해낸 그런 캐릭터였습니다. 네. 예, 참, 오전 방송이라서 좀 민망하지만, 영화 속에서 이 문설희 씨가 올 누드로 물구나무 서는 장면, 참 한국 영화 속에루티지즘이 LTS, 음. 강렬한 몇 장면 중 하나라는 평가를 아직도 받고 있죠.
0: 네, 국가대표 핸드볼 선수 이야기에서는 또 다른 그 면모를 보였어요.
2: 맞습니다. 어,
0: 김지영 씨, 네. 김정은 씨, 이 핸드볼 선수 역할. 여기도 또 진짜 선수들 같이 연기를 잘하더라고요.
2: 네, 너무 그러니까 문소리 씨가 그러니까 우리가 문소리라는 배우에게 기대하는 게 예를 들면 센 역할, 뭐 강한 역할. 있고 뭔가 파격적인 역할도 있지만 지금 이렇게 말씀하신 영화처럼 정말 그 정말 우리 옆에 있는 그런 캐릭터처럼 구수한 사투리 쓰면서 정말 이 현실의 어떤 그 인생을 이어가는 이런 평범한 역할도 굉장히 잘하는 걸 보고 네. 뭔가 이렇게 작품성 있는 영화만 하는 배우가 아니라 흥행 배우로서도의 어떤 존재감을 갖게 된 계기가 바로 우리 생의 최고의 순간이라는 그런 핸드볼 영화였던 것
0: 같아요. 네. 지금 이제 영화 드라마를 쭉 얘기했지만은 문소리라는 배우를 가장 잘 표현한 영화가 또 따로 있다고 그러는데. 그 일반에는 잘 모를 수도 있는 제목에 저도 사실은 조금 네. 생소한데.
2: 뭐 많은 분들이 아, 아, 이렇게 보실 수는 없으셨을 것 같아요. 소위 작은 영화였습니다. 사과라는 영화 또 홍상수 감독님의 뭐 하하하라는 네. 그두 편인데 그 본인도 얘기를 했지만 자기 개인적인 어떤 그 본인과 참 많이 비슷한 캐릭터가 바로 이두 영화고. 이르면 하하하라는 영화에서는 수줍지만 적극적이고 똑똑하지만 엉뚱하고. 내숭을 떨지만 화끈한 매력이 있는 내 모습이 다 드러나 있는 영화다라는 음, 얘기를 또 했습니다. 네. 뭐 기회가 되시면 또문소리 씨에 대해서 조금은 더 알고 싶으시면 이두편 한번 보시는 것도 굉장히 재미있는 경험이 되실
0: 것 네. 같아요. 문소리 씨가 가끔 예능 프로에 나와서 보여주는 유머 이런 거 보면 우리가 흔히 하는 얘기로 4차원적인 네. 측면이 있었는데 남편이 네. 영화감독이시잖아요. 맞습니다. 그런데 음, <웃음> 남들은 다 주변 사람들한테 막대하는데 또 남편한테는 한잔시한 경우에도 꼬박꼬박
2: 존댓말 네. 한다고. 제가 이제 사석에서 두 분을 뵐 기회가 이제 가끔 있는데 너무 서로 존중해주고 아껴주고 이런 모습들 보면서 그두 분이 항상 이렇게 얘기합니다. 원래는 그 영화계에서 절대 결혼 안 한다라는 도, 독신주의의 대표적인 두 분이 그렇게 네. 비밀 연애를 해서 결혼을 한 거였죠. 그래서 영화계 이렇게 솔로인 많은 분들에게 결혼을 전파하시는 그런 정말 예쁜 모습들을 보여주셔서 네. 참 좋습니다. 그리고 그 감독님이 지구를 지켜라를 연출한 장준환 감독님이세요. 워낙 네. 또 유머 감각도 있으시고 해서 결혼하고 나서 훨씬 더 많이 웃고 있다. 그래서 나보고 더 예뻐진다. 이런 음. 얘기를 듣는 것 같다라고 얘기를 또 하시는 것도 본 네. 적이 있습니다.
0: 문소리 배우로서 지금 극장에서 또 만나볼 네네. 수 있어요.
2: 맞습니다. 그 스파이란 영화인데요. 그 오아시스 이후에 설경구. 씨와 또 호흡을 맞췄네요. 그리고 다니엘 이니 씨도 출연을 하는데 첩보 액션 코미디입니다. 음. 아까 잠깐 얘기하신 것처럼 문소리 씨가 굉장히 뭐 강한 캐릭터, 뭐 진지한 캐릭터도 워낙 잘하지만 재미있는 캐릭터도 정말 잘하시는데 이번 영화에서는 되게 귀엽고 푼수같지만 사랑스러운 캐릭터를 맡았어요. 그래서 이 영화 전체에 어떤 코미디를 이끌어가는 굉장히 중요한 음. 연기를 또 해주고 있어서 문소리의 새로운 발견 이다라고 해도 과언이 아닌 영화 네. 같은 생각이 들어요.
0: 마무리로 재미난 에피소드를 하나 네. 준비하셨어요.
2: 뭐 오아시스나 바람난 가족 개봉했을 때이 문소리 씨 어머니한테 어머니 친구분이 그랬다고 그러더라고요. 아, 어쩜 니네, 니네 이니딸을 이렇게 엄마 속 뒤집는 영화만 하냐? 뭐했다고 <웃음> 하는데 지금쯤은 그분이 이렇게 얘기하고 계시지 않을까 생각이 들어요. 네딸 아, 나온 영화 도 봤는데 좋더라. 뭐니 음. 어, 딸이 최고다라고 얘기를 하고 계실 거라고 믿습니다. 네,
0: 영화 감독하고 배우가 함께 살면 이게. 갑을이 어떻게 갈리는지 일상생활에서 네. <웃음> 궁금합니다. 상상력을 좀 발휘해 생각해보는 것도 재미있을 것 같네요. 문소리 씨와의 만남이었습니다. 영화 칼럼니스트 오은영 씨 수고하셨습니다. 네, 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 임진모 음악평론가하고 오은영 영화 칼럼니스트와 함께 가수와 배우를 만나봤습니다. 오늘이 바로 이슬이 맺히면서 가을이 본격적으로 시작된다는 백로 절기인데요. 농사가 주된 삶이었을 때는 이백로 무렵이 추수할 때까지 잠시 일손을 쉬는 때였다고 그러네요. 고된 여름 농사를 다 짓고 추수할 때까지 잠시 손을 놓고 쉬는 때 얼마나 한가롭고 평화로웠을까요? 풍요로운 가을 들녘을 상상하면서 그 기분만이라도 잠시 빌려보시기 바랍니다.